0: hinterm Bauwagen Der Löwenzahn Fan Podcast mit Julian und CF
1: Ja, hallo liebe Raumkadetten da draußen, herzlich willkommen hier bei uns hinterm Raumschiff mit CF, mir und einer Ente, die es schon in den Orbit geschafft hat. Hallo CF. Hallo. Was hinten, raus,
0: ne, was hinten rauskommt, schiebt vorne weg.
1: Das ist, ja. das ist mein Satz des Tages. Hab Ach so, ich da ja, das so schon... wie bei Super Mario früher. Oder wie in diesen ganz, ganz klassischen Arcade-Games. Du gehst rechts raus, kommst links wieder rein.
0: <lacht> ich habe jetzt eher die Verbindung gehabt ähm, auf dem Klo. Aber okay, gut. Ach so, ja, okay. Jeden das ähm, Seine.
1: Unsere Version heute, heute ist auf jeden Fall eine machbare. Das haben wir gelernt. Es geht darum, in Löwenzahn heute eine Gummi-Ente, also so eine klassische Creature-Ente, die man in der Badewanne hat in den Weltall zu schießen und zwar so, dass man sie möglichst von der Erde mit dem Teleskop jederzeit finden kann. Mhm. Mhm. Das sollte ja auch zu machen sein. Also wir haben
0: es ja im Prinzip letztes Mal schon angekündigt, dass also der Realismus wird komisch und ich habe dich auch schon gewarnt, wenn du die Folge schauen ja, wirst, ja, ich ja, weiß ja, ganz ja. genau, welche Screenshots ich mit Lachsmilies von dir bekommen werde. Hast du bekommen. Und die sind auch gekommen, Na, das war alles, war alles so. Es gab ja zwei Animationen Ach,
1: mit der Ente, eine schlechte und eine ganz besonders schlechte und ich die haben natürlich beide gemacht. Ich spoile mal,
0: bei einer von beiden hatte ich als Kind immer Angst vor, weil das so surreal aussah.
1: Okay, und ich spoiler mal, ich kenne die Folge überhaupt nicht. Ich habe oh. mir die gewünscht, weil ich den Titel ja witzig fand. Ich wusste gar nichts damit anzufangen und ähm, wurde überrascht, sagen wir mal. Okay. Es ist die Folge, oh Gott, jetzt habe ich die Nummer hier verschluckt. auf meinem das. 98, eine Ente im Weltall, Staffel 11, Folge 5, 1992 im Oktober gelaufen. Es gibt einen relativ langen Pressetext. Wir sind ja durchaus äh, verschieden, verschiedene Längen gewöhnt. Und ähm, ja, von mir aus würde ich sagen, ich habe die Folge begonnen, beginne ich doch auch einfach hier mal den Pressetext, damit sich die Hörer auch einen Überblick verschaffen, worum es hier heute geht und welche Absurdität. Ja, bist du bereit? Natürlich. Okay, dann jetzt Countdown. <lacht> Nein, Spaß. Also dann, äh, Peter scheint sich in der Zeit vertan
0: zu haben. Er schießt eine Neujahrsrakete nach der anderen in die Luft. Zu seiner Enttäuschung kommen sie aber alle wieder herunter. Denn eigentlich möchte er nicht Silvester
1: feiern, sondern sich in Sachen Weltraumforschung üben. Er will herausfinden, weshalb echte Raketen im Weltraum bleiben und seine Mini-Rakete nicht. Peter wälzt
0: dicke Bücher, schaut sich an, wie Raketen und Satelliten funktionieren und möchte
1: schließlich selbst Astronaut werden. Anna, Peters neue Freundin, <lacht> gibt ihm eine kleine Plastikente, die Peter bei seinem Vorhaben begleiten soll. Wie schafft es Peter
0: <lacht> bloß, dass die Ente tatsächlich durch das All saust? Ja. Wir hätten, also,
1: da sieht man, wir haben den nicht Probe gelesen. Nee. Das,
0: das, das klingt aber ganz komisch. Auf also manchmal
1: mache ich das, dass ich den Text Probe lese. Und zwar dann, wenn richtig lange drei, vier ähm, zeilige Sätze drin sind. Hier dachte ich, das kann man so runterdroppen. <lacht> aber das hat nicht geklappt.
0: <lacht> ja, die Anna. Fehlt es neue Freundin. Oh, also okay.
1: Ähm, warum das Ganze so absurd ist, ähm, werden wir gleich erklären, denn Anna taucht relativ schnell auf. Ich habe auch versucht, ähm, Anna zu erreichen, das hat leider nicht funktioniert. Hast Anna du wirklich? ist inzwischen eine, eine Stauspielerin mit Agentur, die haben leider nicht geantwortet. Ich hätte oh. gerne mit ihr ein kurzes 5-Minuten-Interview geführt, weil das auch ähm, offensichtlich ihre erste Rolle war oder eine ihrer ja. ersten Rollen, ja. Irgendwo. Und ähm, vielleicht gibt es ja noch eine Antwort, dann reichen wir das nach. Das kann ja sein. Das ist das Problem, weil wir natürlich hier in diesem Podcast immer nur so eine Woche Vorlauf haben. Diese Woche sogar noch kürzer, weil wir letzte Woche erst am Montag aufgezeichnet haben. Und deswegen gibt es für solche Aktionen immer nur so ein kurzes Zeitfenster. Aber klar, wenn sie sich noch meldet, Anna ist jederzeit herzlich willkommen. Sie ist ja schließlich äh, Peters neue Freundin. <lacht> Äh, schwierige Sache. Gut. Wir beginnen
0: am Bauwagen, an dem wieder ordentlich was aufgebaut ist. Ein, ja, sieht aus wie ein radar ist aber anscheinend ein Teleskop oder ein Höhenmesser oder was auch immer. Ja. Wir haben ein Bankett mit Holzstäben drauf und Raketen, die in die Luft steigen. Frohes Neues. Und was fällt uns auf? Peter steht auch rot. Ja, das habe ich auch gedacht. Also das ist so irgendwie ist das jetzt schwierig zu beschreiben. Wenn du nur dieses rote Hemd siehst, ist es okay. Wenn du nur die Latzhose siehst und die haben wir schon in Käferzug gesehen, nur die Latzhose, ist an sich auch noch okay. Die Kombo, wenn du dir die näher betrachtest, sieht die furchtbar aus so von weitem mhm. stets. Keine ja.
1: Ahnung warum. Es ist auch so eine, so eine blasse beige Latzhose diesmal. Mhm. Also seine zweite Latzhose, hat ja zwei, das haben wir gelernt. Und ähm ja, gut, es das ist, das ist ungewöhnlich, aber ist ja nicht so schlecht, hat er mal was anderes an. Aber er wird sich ja, das sind wir ja gewöhnt, über die Folge auch selten ein anderes Outfit besorgen. Später in dieser Folge muss er sich aber noch was anderes anziehen, denn wir müssen hier so eine kleine Steigerung machen. Also es geht ja wirklich quasi auf der Erde los und dann geht es so die Kurios Kuriositätenskala Richtung Mond auf jeden Fall weit nach oben. Peter Stimmt. versucht erstmal eine kleine Silvesterrakete anzuzünden. Und ähm, ja, möchte eigentlich gerne wissen, warum die immer wieder runterkommen. Und da erinnere ich mich so ein bisschen an, an die Silvester meines Lebens. Ich weiß natürlich, dass man am Neujahrsmorgen, wenn man so durch die Straßen geht, ganz viel Müll und auch so Raketenreste oder diese Stangen auf den Straßen findet. Aber wirklich gesehen, dass etwas wieder runterfällt, habe ich nicht Weißt du, wie das funktioniert, dass die Leute in Scharen alles hochschießen, aber keiner Angst hat, dass einem das wieder vor den Kopf runterfällt?
0: Es ist so witzig, weil ich mir hier eine Frage notiert habe. Bist du schon mal von einer getroffen worden? Also von einem ja, Stab oder ich Raketenreste? Nicht. Die Frage kann ich direkt wie? beantworten. Es ist so witzig. Ja, ich habe einmal gesehen, wie tatsächlich so, so zehn Meter vor mir einer dieser Holzstäbe wieder runterkam. Aber ansonsten landen die anscheinend immer auf Dächern oder sonst wo oder Balkon. Keine Ahnung. Also, ähm, ja, wo musst du
1: es ja wieder runterkommen. Ein großer dafür, Teil geht sicherlich kaputt, aber
0: Dafür, was man alles am Himmel sieht, kommt erstaunlich wieder erstaunlich wenig auf die Köpfe der Leute wieder, genau. die aber alle
1: draußen stehen. Genau. Das ist immer, ja, es ist, ist ein interessantes Ding. Deswegen natürlich da draußen an euch die Frage, Wolltet ihr schon mal von einer Rakete getroffen? Dann ja, bitte, euch bitte, bitte, bitte.
0: Das ist, Also das ist jetzt nicht hier ähm, Kommentargeilheit, sondern das ist eine ernst gemeinte Frage. Genau. Ähm, die, Also du hast mich gefragt, was mir aufgefallen ist, dass Peter sowas steht. Ich finde sogar, wenn man, glaube ich, so eine 3D-Brille anzieht und sich dieses Rot wegsetzt von der Latzhose, das ist bestimmt auch ein interessanter Effekt. Mhm. Ähm, ich frage dich, was ist dir denn am Anfang aufgefallen? Wahrscheinlich kannst du die Frage nicht beantworten. Na, du
1: wirst jetzt auch was Spezielles herausholen. Ja. Also Klaus-Dieter hat den Mund gehalten, Peter hat eine Werkbank hinten stehen, es ist relativ holzig, ähm, mir ja, am Anfang aufgefallen, ist vielleicht irgendwo eine Hahntasse explodiert. Nicht ganz,
0: aber wir beginnen ja mit so einem Shot vom Himmel zum, zu Peter. Und da ist mir etwas aufgefallen, dass ich so an dem Bauwagen noch nicht gesehen habe, nämlich zwei Stromleitungen, die ans Dach so. führen. Mhm. Und ich habe noch mal in die Folge die famose Hose reingeschaut, weil ich weiß, dass wir ja da so einen schönen Shot von oben haben. Ne? Nirgendwo. Nirgendwo sonst sieht man diese Stromleitungen, die in den Bauwagen führen. Hm. Interessante Sache, die jetzt nicht für diese Folge hm. wahrscheinlich geeignet war oder gedacht war. Das muss anscheinend mit dem Drehplatz zusammenhängen. Das heißt, wenn wir noch Folgen haben, die. Aus dieser auch, Staffel. Ja, dann ja. kann
1: es sein, dass die da den Bauwagen hingesetzt gedacht ja, haben und da eine Stromleitung hin. Das Problem, ist, dass wir so kreuz und quer gucken. Andererseits wären wir dann ja sonst auch noch in den 20ern. Ja, und dann wäre es mir auch, glaube ich,
0: nicht aufgefallen, weil das so ein fließender Übergang ist, glaube ich. Dann wären ich. wir
1: bei der Folge Hinkel, Gockel, Gockelei oder so. Ne? Und dann <lacht> hättest du ja schon längst abgeschaltet.
0: Das ist eine, das ist eine wirkliche Folge, die heißt Hinkel, Gockel, Gockelei. Und ich ah, habe ja, ja, Julia ja. mal mhm. gesagt, das klingt so absurd, das wünsche ich mir irgendwann. <lacht> <lacht> ähm, ja, er schießt ja, Feuerwerk in die Luft. Das darf man natürlich nicht. Seinen, Komma, außer es außer es ist Silvesterabend. Außer es ist Silvesterabend oder du bist Pyrotechniker oder Technikerin oder ähnliches. Mhm. Ähm, es gibt ja diese sogenannte äh, Klassenfeuerwerk. Ne? Feuerwerkklassen. F1 ist dieses, was du immer zünden darfst. Das ist ein Kreisel, Knallerbsen, Bienen und natürlich Knallerbsen. auch. Knallerbsen. Ja, das sind diese Dinger, die du auf den Boden schmeißt. So, ja, ich weiß. Das wollte ich gerade die sagen. Aber Wunderkerzen. Aber nicht. Die machen nur so kurz Knack. Wunderkerzen zählen tatsächlich zu Feuerwerk. Also ja, ist Wirklich? natürlich offensichtlich, aber das ist so irgendwie... Wunderkerzen sind als Feuerwehrklasse 1 spezifiziert, ja, gut. damit du die auch wirklich außerhalb von Silvester anzünden darfst. Aber okay. ey, das funktioniert auch immer wieder. Ne? Oma freut sich über die Wunderkerze mehr als Papa ja, mit seinem 50-Schoss-Kanon. Oma freut sich über
1: die zwei Sekunden, die sie noch was von der Wunderkerze sieht. Denn natürlich, Mutter, die die Wunderkerze anmacht, hat sofort Panik und ganz schnell muss man sich beeilen und dann, oh, jetzt aber, jetzt ist es schon an, jetzt ist es ist schon an. Ja, und jeder muss
0: natürlich einen in der Hand halten. Und wenn, ja, ja, genau. äh, wenn dann Oma genau. drankommt, <lacht> dann hat Kind schon kein Licht mehr. Und ah, ja, jedenfalls, um es kurz aufzulösen, Raketen sind F2. Also nein, darfst du natürlich nicht einfach so schießen, wie Peter das da in seinem Garten macht.
1: Sagt er aber nicht.
0: Nee, nicht wirklich. Er sagt halt am Anfang, dass er das hier, er will nicht Silvester feiern, sondern das ist für ein Experiment oder wie auch immer er das nennt. Aber er darf es nicht. Genau. F2 bedeutet, so, sobald F2 draufsteht, also ab F2 volljährig und nur, ähm, wenn du eine Genehmigung dazu hast.
1: Ja, Peter hat aber ja im Prinzip einen in der Tat wissenschaftlichen Hintergrund. Er zählt nämlich, die, er stoppt die Zeit, wie lange es dauert, bis es wieder runterkommt. Er kann genau aufschreiben, wie hoch sie geflogen ist und kann das äh, alles abmessen und macht sich dann Gedanken darüber. Also ähm, wenn auch der Realismus hier heute natürlich sehr, sehr, sehr wenig Plastikenden bekommt, bekommt doch der Lerneffekt heute einiges zu bieten, denn wir werden ja auch so ein bisschen gerade am Anfang finde ich ein bisschen überladen mit äh, Sachbeiträgen. Ja Geht schon am Anfang relativ schnell los mit einer Rakete, dass man sieht, wie die funktioniert, wann die ersten Menschen Richtung Mond geflogen sind und so weiter. Also da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ich finde das Thema auch gut. Also äh, deswegen es mir auch gewünscht, Nimm mal was anderes. Ist ein Thema, was ich nicht so auf dem Schirm habe und mich nicht wirklich
0: großartig vorher informiert habe. Ähm, daher kann ich sagen, ja, das ist tatsächlich so. Und hier kommt auch jetzt meine letzte große <lacht> Fun-Fact-Runde. In ach, der Tat, am CF Anfang.
1: vorher gesagt, ja, ich habe mich nicht groß vorbereitet. Ja, deswegen habe ich ja nochmal Gas gegeben. Und auf einmal kommt er hier mit irgendwelchen Güteklassen an und erzählt uns ja. von Erbs, Knallerbsen. Ja, weil Peter sagt ja, ähm, 60 Meter.
0: Und ich wollte natürlich wissen, ist das realistisch, was er sagt? Und es ist mhm. tatsächlich realistisch. Also diese Raketen F2, F3 haben so 60 Meter, 80 Meter, beziehungsweise die, man spricht von der Effekthöhe, weil die Rakete fliegt natürlich hoch, aber der Effekt, der streut ja doch ein ja, Stückchen. Ja, genau. mhm. Effekthöhe ist immer
1: so bis 100 Meter. Und, Und da das hast ist ein also Eindruck, der ganze Himmel ist äh, ja. über dir erstrahlt. Ja. Jetzt, 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 jetzt bin ich ruhig. Letzte Erinnerung noch an Silvester früher auf dem Dorf. Da gab es ja nicht wie in der Stadt so überall Knallen, sondern hat da mal eine geknallt. Da hat man wieder eine Rakete und hat mal versucht, das zu fotografieren und hat sich gar nicht an dem Moment erfreut. Und, und in der Stadt so, scheiße, hier geht was hoch.
0: Nein, du musst nach links. Achtung, gleich dein Fuß. Achtung.
1: Ja, manche, manche Böller sind aber auch einfach nur laut. Die knallen ja. einfach so wie eine Bombe und haben sonst keinen Effekt. Ja, als Kind waren ein Böller super,
0: aber nicht zu Silvester, sondern weil du damit irgendwie Playmobil in die Luft jagen konntest oder sonst irgendwas. Aber
1: aha, ähm, aha. Ja, komm, hast du nicht gemacht, oder was? Hast du denn auch mal eine kleine Gummiente an die Rakete gezwirbelt? Ich hätte jetzt gerade Lust dazu, ehrlich gesagt. Ja, mal ausprobieren, ne? Das ist nur blöd, wenn die da landet, wo man es nicht erwartet. Dazu kommen wir dann gleich. <lacht> ja. <lacht>
0: ja, wir bekommen einen Spieler, in dem eine Rakete zu sehen ist. Und ich finde es wunderbar erklärt. Ich finde es richtig gut erklärt, weil ich mich mit dem Thema, wie gesagt, schon nicht großartig auseinandergesetzt habe und vielleicht für manche ist es Allgemeinbildung, wie so eine Rakete funktioniert. Ich konnte es mir jetzt in diesen Bildern erstmal richtig zur Gemüte führen. Sagt man das so? Zugemüte. Ähm, zu zu, was habe ich gesagt? Zur Gemüte. Ja, das schneide ich natürlich raus. Ja. Ähm.
1: Schneide das R schnell weg.
0: Ja, hatte ich vor, aber jetzt müsste ich ja die ganze Diskussion danach mit, ist ja jetzt auch egal. Ähm,
1: ich weiß, wie fandest du den einen Spieler? Auch ganz nett. Hör ich auch ganz gut. Ich kenne mich damit tatsächlich auch nicht aus. Also, okay. das, alles, was ich dazu weiß, ist äh, Neil Armstrong, Rakete, äh, Schwerelosigkeit, Mond, ja, Mars, nein. So, da hört es auch und, schon auf. Aber welche also die, Gameshow war das? Ähm, mit
0: diesen ganzen Wörtern, die ähnlich sind. War das, war das Ruckzuck? Nee, der Ruckzuck war mit diesem Klopfen und das andere Wort muss gesagt werden. Was war denn die Quizshow, wo. Ähm, es gab ein Wort und die Kandidaten sollten dann dementsprechend die Assoziationsworte dazu finden.
1: Ähm, Dali Dali. Nee, nicht Dali Dali, ich meine eine dieser 90er Game-Shows. Ähm, das, das weiß ich nicht. Auch das bitte unten in die Kommentare rein. Und jetzt, wenn ihr sowieso dabei seid und wer es noch nicht getan hat, wart ihr schon auf der Expo.
0: <lacht> ich meine, ihr müsst ja schreiben, wenn ihr nicht da wart, weil Julian glaubt ja, dass es kein Mensch gibt. Und glaubt den ihr, den ihr dass
1: da Peter wirklich eine neue Freundin hat? <lacht> So,
0: jetzt wird es absurd. Ich finde Raketen gruselig. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde. Ähm, ja, das total. Man, dass, 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 dass das Ding überhaupt fliegen kann. Ja, fliegen
1: finde ich auch einen schwierigen Begriff für das ja, Ding. Ja, okay,
0: also es wird ja angetrieben, es fliegt ja nicht von alleine. Und es wird ja im Prinzip nur hochgedrückt. Genau. Und das auch kerzengradisch trotz dieser massiven. Gruselig, du kannst oh, nicht Wahnsinn. wirklich was
1: steuern. Du musst dich, ähm, das ist auch zu abstrakt für mich, genau. Ja, wenn, das, da, wenn das
0: Ding, mal angenommen, das Ding kippt. Und du schaffst es nicht in die Erdumlaufbahn. Du siehst im Prinzip, wie du über die Stadt raus und weißt, irgendeine Stadt treffe ich, ich bin auf jeden Fall weg und ich nehme wahrscheinlich noch Hunderte oder Tausende
1: von Leuten mit. Was auch in einem der Einspieler gesagt wurde, ist, ich glaube, es hat der Astronaut später gesagt, Peter trifft ja noch jemanden, der wirklich mal im All war, Professor Dr. Reinhard Furrer, inzwischen auch schon gestorben seit einiger Zeit, seit 25, 26 Jahren. Aber der hat auch gesagt, glaube ich, ich glaube, der hat das gesagt, die große Angst ist, oder ja, was man so ein bisschen befürchtet, okay, komme ich denn auch wieder zurück in die ja. in unsere Atmosphäre hier quasi, wenn ich erstmal im All bin, das ist ja auch die Herausforderung. Erstmal das hier verlassen und in den, in den All ins All kommen, aber dann auch wieder zurück eintreten. Ne? Da braucht man dann ja plötzlich wieder die Kraft. Und das fand ich auch ganz spannend. Zwischendurch in ihrem Einspieler heißt es auch dann, ja, wenn wir dann oben sind, dann schalten wir die Geräte aus, die Turbine aus und dann äh, schweben wir da rum. Und das ist für mich nicht greifbar. Ja,
0: wie, 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 wie wird denn zurückgelenkt? Wie funktioniert sowas? Genau,
1: wo ist denn da das Lenkrad, frage ich mich.
0: <lacht> ja, irgendwie müssen sie doch also sie, wir starten aufgrund der Gravitation hier auf der Erde mit einer mit
1: einer oh, Basisstation. Kommentare heute, Kommentarflut bei uns in YouTube. Ja, erklärt es uns Dummies, bitte. Genau, Peter hat das nicht geschafft. Peter hat dann als Alternative versucht, zwei, drei weitere kleine Raketen an die Rakete zu kleben.
0: Ja, das ist aber realistisch, weil genau so ist es ja, weil eine reicht nicht, um in die Erdumlaufbahn zu kommen. Aber auch da frage ich mich, die werden ja dann abgeworfen, die ja. leer sind.
1: ja. Wie kommt man wieder zurück und wie landet man denn soft auf der Erde wieder? Und wo
0: fallen denn die beiden Zusatzraketen hin? Was passiert mit denen? Was, ja. was ist Welche denn dann? Stadt wird zerstört im Dienste der Wissenschaft? Interessanterweise habe ich diese Frage, fand ich eigentlich so, ja, das, das googelst du und dann kriegst du einen Antwortsatz von Google, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es gibt dann ein paar Zeitungsartikel, die sagen, oh, Rakete wieder auf Erde zurückgelandet, schlechte Berechnung, sonst irgendwas. Aber ich habe keine Ich Erklärung weiß auch nicht genau, wie
1: oft, das hätte man natürlich mal googeln können, wie oft so eine Rakete steigt, also weil ich war, es war auf dem Mond ja schon lange, 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 lange keiner mehr. Ähm, also es ist ja nicht, dass jeden Tag jemand zum Mond fliegt, aber ähm, wie oft generell so Raketen steigen und so, das, ähm, ja. Hätte man noch also mal 13 Mal können. auf jeden Fall. Ja, okay. <lacht> aufgrund der Apollo 13. Aber das aber, war doch, ähm, das war auch die mit der mit Neil Armstrong und das war doch alles ein äh, Fernsehtrick. Erzähl wir äh, doch keinen, oh, ihr seid ich, doch einem nap aufgesessen. Jetzt benimmst du dich aber wie Paschulke. <lacht> der kommt, äh, der kommt, ja kommt, ja auch, kommt ja auch gleich. Peter lässt erstmal eine weitere Rakete steigen, probiert einiges und man sieht auch schon dann, wie so ein kleines Mädchen, das ist nämlich die kleine Anna, seine neue Freundin, ähm, wie sie über so ein kleines Wasserfass herüberschaut Und das erinnert mich dann so ein bisschen an die frühen 80er-Folgen, wo Marien, Käfer, Patrick und Co. einfach dann des Weges gekommen sind. So ähnlich ist das hier jetzt plötzlich auch wieder. Ein kleines Kind ist einfach da und freundet sich mit Peter an und äh, redet mit ihm und kommt einfach aufs Grundstück geschlichen und ist, ist einfach wie selbstverständlich da. Und das gibt sie auch zu. Sie sagt, ich bin neu in der Gegend, ich gucke genau. mir hier alles an.
0: Das scheint so irgendwie ein Ding bei denen zu sein. Ich frage mich immer, wenn die dann, also erstmal, warum dürfen die das? Und wenn die dann zurück nach Hause kommen und Kleines, was hast du erlebt? Ja, da war so ein verrückter Mann, der hat Raketen in die Luft geschossen und dann hat er mein Spielzeug weggenommen oder, oder was erzählen die dann? Ja.
1: Wahrscheinlich, ja. Keine Ahnung. Ja, das ist. Ihr braucht euch keine Sorgen machen, das ist,
0: wir sind schon verlobt. <lacht> ja, gibt's nicht noch. du bist so gemein, ey. Das ist die gute Sophie Burkudal, so ja. heißt die Dame, du weißt es ja am besten aus der ja anscheinend
1: angefragt, wusste ich wirklich nicht. Keine ja, Ahnung, ja, solche kleinen Überraschungen, komme ich, ja, ich, komm ich natürlich nicht mit raus, weil. Ähm, aber hier wäre es halt cool gewesen, Und wenn die sich noch meldet, weil das, das wäre schon toll mit ihr mal so fünf Minuten zu sprechen, vielleicht, ähm, das, das, das wird sie ja noch wissen. Normalerweise,
0: wenn wir bei Löwenzahn irgendwelche Gastrollen haben, dann sind die tatsächlich irgendwelche Leute wie hier Reinhard Fuhrer, der tatsächlich Astronaut ist und kein Schauspieler, der einen Astronaut ausgibt, sondern es sind dann ähm, wirklich Leute. Oder wir haben Leute, die ja so im typischen ähm, öffentlich-rechtlichen Fernsehen bekannt sind, durch Tatort oder ähnliches. Hier ist es genau andersrum. Die gute Sophie, das war, glaube ich, einer ihrer ersten Auftritte, und sie hat es geschafft und sie hat auch beim Tatort danach irgendwann mitgespielt.
1: So. so. Ja, ist mal andersrum. Also. Andersrum. Und vor allen Dingen hat sie eine kleine Gummiente dabei, auch im Tatort. <lacht> das ist so ihr Wagenzeichen. So es ist so schlimm, sie hat so eine Gummiente dabei
0: und man merkt ja offenbar, es ist ihr Lieblingsspielzeug. Das muss sie immer dabei haben. Mhm. Doch Peter ist da so ein bisschen empathielos, nimmt das Ding in die Hand und sagt, das ist jetzt meine Nutzlast. <lacht>
1: Und Hat das so gesagt? Ja, also
0: ich, ich, er hat es nicht so gesagt. Das ist kein Originalton, aber ich gebe das gerade so wieder. Ich brauche eine Nutzlast. Nimmt die Ente aus der Hand, als ob er kein Gefühl hat dafür, dass es ihr Lieblingsspielzeug wäre und
1: kann nur von Glück reden, dass sie froh ist, dass Emil es dann ins All schafft. Genau. Und sie versuchen es ja tatsächlich. Peter bindet Emil an seine neue Mehrfach gedüsentriebte Rakete versteckt Trinkete. sich dann mit Anna äh, in ihrem neuen Geheimversteck unterm Bauwagen und dann schauen sie, wie diese Rakete gen Himmel steigt, bis dann Jäh yeah, Paschulke auftaucht, Wieder in einem seiner beliebten bunten Hawaii-Hemden mit Strohhut. Und, was für ähm, ein Strohhut, möchte ich Gott sagen. Da ist was es dann passiert, er hat ein exorbitantes großes Glas, was ist, was ist <lacht> da drin? Eine große ja, Bowle, so oder So eine Bohle ist das ja. Okay. Und da ist die Ente dann
0: drin gelandet. Dass er extra dieses gigantische Glas hat, nur damit die Ente da reinpasst, ist einfach eine großartige Szene. Mehr ja. sehen wir von Paschulk leider, Nein, leider in nee. dieser Folge nicht. Aber der Auftritt Alman as the best. Aber dafür braucht man,
1: braucht man so Paschulke auch solche Sachen.
0: Ja, war keine wichtige Szene, aber ich finde sie einfach großartig. Wirklich. Sie ist auch in so einer Einstellung gefilmt, dass man sie wirklich sonst mal hätte drehen können. Wahrscheinlich ja, nicht ja. mal während dieser Zeit gedreht worden, keine Ahnung, aber es ist einfach es ist, es ist so sinnlos und so großartig.
1: Ja, ja und dann gibt es auch noch einen weiteren Erklärfilm, damit wird wirklich nicht gegeizt, der so ein bisschen erklärt, warum es gar nicht möglich ist, dass die Rakete so weit hochkommt und es werden Satelliten erklärt, die die Erde quasi mit Informationen beliefern, die auch im Weltall verbleiben. Ich finde sowas alles sehr, ich beschäftige mich viel zu selten damit. Wenn ich das dann so sehe, finde ich das spannend. Aber das ist so wie so ein Tierfilm über afrikanische Tiere. Ich sehe das, denke aha und äh, vergesse alles wieder. Und was übrig bleibt ist, ein Elefant ist groß. <lacht>
0: ja, ein Satellit fliegt äh, da um das Ding und gibt uns irgendwie Rückmeldung. Ja, genau. Ja. ich finde vor allem in diesem Einspiel, ich finde den auch Einspieler auch sehr schön gemacht. Ähm, gut, dass der erste Satellit Sputnik war, das weiß man im Allgemeinwissen, war aber irgendwie überhaupt nicht für, relevant für dieses Ding. Aber äh, ich finde super erklärt, und das ist glaube ich nur so ein Nebensatz, ähm, die sind in der Erdumlaufbahn und ähm, werden dort auch immer bleiben und hoffen wir mal, dass sie sich nie irgendwann berühren oder irgendwie sowas sagt, ja. Also, man weiß nicht, irgendwann kann das mal crashen. Ja, wir haben keinen Einfluss draus. wir schießen unser ganzes Zeug im All, hoffen, dass sich das ewig weiter dreht, wir wissen, wo wir sie hinschießen, damit sie in welchem Zyklus sich dreht, aber dass die sich irgendwann mal crashen können, wenn irgendwas nicht mehr nach dem System, was ein Mensch auf der Erde gebastelt hat, ja. Genau. ja das ist ja nicht von, von außerhalb hat man uns gesagt, hey Leute, so ist der Zyklus da draußen, sondern irgendwer hier hat das berechnet und wenn der einen Fehler hat oder nicht weiß, ob das halt auf Dauer immer so ist, dann fliegt uns so ein Ding irgendwann mal um die Ohren. Und das finde ich in so einem Nebensatz eigentlich sehr gut gesagt.
1: Ja. ja.
0: Entschuldigung, ich rede heute zu viel. Nee, es, es, es
1: ist in Ordnung. Es ist auch eine gute Folge. Gibt es ja viel zu sagen. Ich bin auch überrascht. Also inhaltlich, also jetzt so rein von der Geschichte, passiert ja gar nicht so viel. Also Peter versucht ein bisschen was hochzuschießen, das klappt nicht, er versucht es nochmal, das klappt nicht, mit Ente, das klappt nicht und dann findet er auch schon einen Zeitungsartikel und versucht dann selber äh, Raumfahrer zu werden ähm, und dann ist die Folge auch schon bald zu Ende, also ich, ich, bin, ich lade dich ein, mehr zu sagen, das ist vollkommen in Ordnung.
0: Naja, wir sind jetzt bei der Hälfte der Folge und jetzt geht es eigentlich erst los, ne? er sagt ja hier… Ähm er zitiert, ja, wissenschaftliche Dings da, ja, das habe ich ja auch, das kann ich ja auch. Genau. <lacht> er kann es nicht genau. mal richtig aussprechen, aber er ist es ja auch, ja, auf jeden Fall. Ja. Und dann sehen wir wahre Bilder von einem Raketenstart und wie es im All da draußen funktioniert, wie die Leute in diesen das ist Anzug. Irre, ne? Auch wie behäbig das ist. Vor allem, ja. dass das jemand auch filmen konnte. Das ja. finde ich ja das Interessante an der ganzen Sache. Na, es gibt da so immer ein berühmtes Beispiel, wenn jemand auf dem auf so, so, so ein Windrad sitzt, ne, dann gibt es von dem ein Foto und man fragt sich immer, wow, wie krass der Typ ist. Ja, ja, ja frag genau. mal den Typen, der, der das Foto das gemacht hat. hat genau, ne? ja. <lacht> und das, das ist ja das Ding. Ich meine, gut, heute gibt es Drohnen oder den ganzen Scheiß, aber die Bilder, ich finde das echt faszinierend, wirklich wahnsinnig. Ja.
1: ja, absolut. Zeitsprung. Also, Zeitsprung. Plötzlich ist Peter nämlich dort im Abspann. Steht, wir danken der äh, Deutschen Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt Köln. Da wird er dann wohl sein und hat auf einmal plötzlich einen Astronautenanzug an. Ja. <lacht> ähm, mit Schläuchen und allem drum und dran. Mit ja noch. Und es fehlt nur noch so diese Glaskuppel oben auf dem Kopf.
0: Ich bin Buzz Lightyear.
1: <lacht> so ein bisschen hat mich das daran erinnert. Und das, das ist ja süß, wie er da steht, denn ähm, das muss man jetzt ja sagen, warum das überhaupt so ist. Er hat ja die Ente in der Hand, er hat ja der kleinen Anna versprochen, dass er es irgendwie hinbekommt, dass die Ente ins Weltrail fliegt. Er selber hat es halt nicht geschafft mit seiner 2-Euro-Rakete, aber Jetzt nimmt er sie natürlich mit zum äh, Raumfahrtzentrum und versucht es dort und er hat das ja auch der Anna so ein bisschen schmackhaft geredet, dann kann sie Emil immer sehen und dann Emil fliegt weit raus und er erkundet das Weltall, Emil, Emil, Emil und Anna ist natürlich davon begeistert und ähm, ja, das ist jetzt auch so ein bisschen die Mission, auch der eigene Düsenantrieb, weswegen Peter sich da jetzt so ins Zeug legt. Ne? Und man sieht
0: dadurch ein paar wunderschöne und total veraltete Bilder dieser Raumfahrttechnik
1: ähm, Ja, also und Bilder und so. Also ich, ich kann beim Lerneffekt, kann ich jetzt schon mal sagen, ähm, das ist für mich in Ordnung. Ich kann sagen, dass ich die Bewertung für diese Folge heute unfassbar schwierig fand.
0: Ja. Unfassbar schwierig, aber kommen ja. wir dann später dazu. Ja. Ähm, ja, Peter hat sich auf einmal wieder umgezogen oder ein bisschen was ausgezogen. Er ist jetzt in diesem blauen Anorak, möchte ich sagen, steht er da in diesem Pyjama. Denn wir kommen zur Zentrifugalkraft, also sprich, wir gucken, ob er schwindelfrei ist. Genau. Und Peter ist ja immer ehrlich, er hat nie geschwindelt.
1: <lacht> nee, genau, das wird er nicht machen. Deswegen kann er das dann auch locker aushalten. Das ist übrigens so ein Gerät, da wird man ja so quasi wie im Karussell mit einer unglaublichen Wucht mhm. ähm, durch die Gegend geschleudert, auch so ein bisschen so den ich nehme an, so den Aufstieg und den Antrieb und den Druck, den man aushält, äh, zu testen. Und das habe ich schon öfters gesehen. Das ist irgendwie in irgendwelchen Berichten, auch in Fernsehserien oder so. Dieses Gerät ist mir irgendwie bekannt, dass das auch so ein klassischer Test ist oder so eine Maßnahme, so eine Trainingseinheit, dass sich da Leute reinsetzen.
0: Richtig, genau. Und es gibt ja auch Simulatoren, die die Schwerelosigkeit erzeugen. Und es gibt eigentlich immer nur zwei Arten von Typen. Entweder findest du es total geil oder du kotzt dir den Magen aus dem Leib raus. Wo
1: können wir das machen? Wo können du und ich mal die Schwerelosigkeit ertesten?
0: Also, ähm, du kannst es in der Kapsel machen und ich außerhalb, weil ich kenne meinen Magen und ich brauche da nur reingehen und kollabier schon. Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist sogar so ein Event-Ding, was man machen kann. Da, da hätte ich Interesse. Mal, müssen wir mal Jochen Schweizer fragen oder so. Da hätte ich Interesse. Echt ernsthaft, sowas willst ja. du machen? Boah, ich ja. kotze. Also, also Schwerelosigkeit, schönes, schönes Ding. Vor allem für jemanden, äh, der leicht übergewichtig ist, ist das ein Traum. Aber, Aber wenn
1: ihr da draußen seid, dann kommt mir bitte nicht mit irgendwelchen so Geräten, wo ich so mit Luft von unten so hoch und dann hört für ah. so einen kleinen Moment die Luft auf und dann ist es für eine Sekunde schwerelos. Sowas will ich nicht. Das ich ist ja keine kein Simulation. Letztendlich. Das ist ja, ja, nee, ich will nur nicht solche komischen Vorschläge jetzt lesen. Ich möchte da schon so eine richtige, also ich würde auch bereit, mit echtem Geld dafür zu bezahlen, dass ich dieses Event hätte, möglichst in Berlin, möglichst an einem Wochenende, wo CF und ich unsere große Löwenzahn-Tour machen. Boah, der Zettel
0: ist so voll, das ist eine Woche, das ist kein Wochenende mehr. Oh
1: Gott, ja, und die Höhle in Leichlingen kommt gar nicht mehr vor. Da hätte ich eigentlich am meisten Bock drauf. Aus Folge 3? Aus mhm. unserem Podcast Folge 3? Mhm.
0: mhm okay. ich am meisten Lust drauf, ja. Naja. Wir sehen auf dem kleinen Bildschirm, wie Peter angeblich in diesem, <lacht> in diesem Gerät sitzt. Wissen aber natürlich, das ist einfach nur ein Einspieler, der dann auf diesem Fernseher abgespielt wurde. Er gibt sich nicht so ganz viel Mühe beim, beim, beim Schauspielern. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Ich fand das ein bisschen schlecht. Ja,
1: es ist halt jetzt auch, jetzt wird es auch wirklich vollgepackt mit ganzen Dingen. Ja. Ähm, man mag kaum glauben, dass jetzt sogar noch eine Bildergeschichte vorkommt.
0: Gott sei Dank, bevor es noch absurder wird. Dann äh, nehmen wir lieber Fuß. eine Bildergeschichte, die sind ja bewusst absurd, aber die sind nicht in realistische Verhältnissen um, gesetzt. Um
1: Fußball und Weltall, also, die, also ich habe ja. Normalerweise bin ich ja für solche Geschichten empfänglich. Hier hätte ich jetzt Schwierigkeiten, dir den Inhalt dieser Bildergeschichte nochmal wiederzugeben. Die hat mich jetzt überhaupt nicht gecatcht.
0: Da sind wir uns einig. Ich hab nämlich, ich mag diese Geschichte normalerweise überhaupt nicht. Und hier ist das beste Beispiel dafür. Ich finde das einfach nur langweilig.
1: Außer es ist Bauer Mommsen, der seine äh, Kühe zum dun, dun, Tanzen befördert.
0: Dann ne? also sieht die Sache dun, ganz dun, anders aus.
1: Dun, 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 dun. Ich weiß bis heute den Song nicht. Das
0: macht mich kirre, wirklich. Ja können wir bitte endlich Reichweite haben, damit irgendwer, ein Mensch da draußen, muss das wissen. Und wenn es nur der Komponist ja, ist, der ja damals auch, für ZDF
1: das eingespielt hat, man muss das dann ja auch immer wieder erwähnen. Also wenn da draußen jemand unsere Folge zur Minikuh noch nicht gehört hat, bitte schnell nachholen und den ZF aushelfen. Bitte. Ich habe ich verzweifle. Oder es, oder es halt gut nachspielen können. Das reicht dir ja wahrscheinlich dann auch. Das ist ja.
0: Boah, du weißt es ja, die, äh, unsere Zuhörenden wissen das nicht. Ich habe diesen Song schon mehrfach durch Vocal-Removers gejagt, sodass mir nur noch die instrumentale Musik überbleibt. Keine Chance, weil das so ein Off-Text von Peter ist. Ähm, den, den kriegt man raus. Man kriegt die kompletten Vocals raus. Die Musik in der
1: Stelle leidet aber dermaßen darunter. Ja, das, ist das ist nicht schön. <lacht> naja, naja. Jetzt sehen wir wieder zurück in unserer Löwenzahnfolge und Peter ist draußen auf dem Rollfeld. Also er kriegt wirklich da das volle Programm geboten. Er zeigt ja. uns alles Mögliche. Es endet dann in einem ganz tollen Interview mit einem wirklichen wahren Astronauten. Was ich übrigens interessant finde, oder wolltest du zu draußen noch was sagen? Dann lasse ich dich da erstmal. Draußen
0: nicht. Wir sehen dann noch so ein paar schlechte Einspielbilder. Also was heißt die Einspielbilder, die sind ja real von dieser Schwerelosigkeit. Aber was unfassbar schlecht ist mhm. und auch mit Absicht schlecht produziert, ist, mhm. wie Peter und Emil dann auch schweben. Wobei Emil wirklich, also so sieht es halt aus, wenn du eine Gummiente an einem Seilfaden runterlässt. So. Und, und auch Peter ist, also. Vielleicht war es ja, ja auch der
1: Geist der Gummiente.
0: Ja, genau, der Geist, ist das Geist, ja komm schon. Ähm, aber diese schlechten Bilder wurden dann imitiert mit einem ähnlichen schlechten Bild, aber man hat es nicht bekommen, dieses Bild, obwohl das eh verfremdet werden muss, den anderen Bildern anzugleichen, ganz furchtbar, ganz furchtbar. Also man hat sich ja wirklich Mühe gegeben für diese Folge, das muss ich man wirklich auch. sagen.
1: Ja? Vor allen Dingen, weil dann dieses Interview, was Peter da mit diesen wirklichen Astronauten ja. führt, auch ähm, ja, also plötzlich so ein bisschen aus der Schauspielerei rausweicht. Genau, und, jetzt ähm, haben wir ein absolutes
0: Interview und das merkt man, weil der Typ halt auch sehr kurz und knapp antwortet und man mit ähm, Footage-Material von ihm damals ja, noch ja. arbeitet. Ja. Eigentlich super, hat mit der Folge nicht wirklich viel zu tun, aber die waren da ja in Köln, das musste gedreht werden mit dem Team ne? und man, man, hat, man hat dankbar genommen, was man bekommen hat.
1: Genau, und leider ist der gute Herr drei Jahre später bereits verstorben. Richtig, das habe um, ich hier auch so notiert. Aus heutiger Sicht sehr tragisch, aber tatsächlich haben wir da irgendwie so ein bisschen die Szenerie gewechselt und dann war Peter nicht mehr der Schauspieler, sondern der Moderator und hat hier so ein recht freies äh, Interview geführt und wir waren plötzlich ja. Teil eines kleinen Beitrags. Das fand ich aber ganz gut, also das würde ich... Ähm, mir sogar öfter wünschen, dass sowas passiert, dass wir da so ein bisschen aus dieser ähm, absurden Geschichte rausgerissen werden und er so ein ganz klein bisschen in die, in die Realität kommt und wirklich mal was Interessantes fragt und nicht ähm, nur alberne Sachen ausprobiert und irgendwo am Hebel zieht.
0: Und das funktioniert ja so unfassbar gut, weil Peter ja keine große Rolle spielt, sondern halt er selber ist. Genau. Man sieht ja, dass er da Löwenzahn noch macht. Ne? Sobald das Interview vorbei spricht er wieder zur Kamera mit dem Zuschauenden. Aber das ist ja keine komplett andere Rolle, sondern es ist ja immer noch Peter Lustig. Der heißt so, der ist so und ne? im Prinzip sehr gut. Ähm, ich hätte, ja, ich wünsche es mir auch. Ähm, ist jetzt halt in dem Sinne traurig, weil Reinhard Fuhrer ist nicht nur Astronaut, er ist Wissenschaftsastronaut. Man hat ja viel gesehen, was er da alles testet und erforscht. Und er ist drei Jahre später dann durch einen Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Und oh, ja, jetzt ja, ja. ist es das Traurige, das war nicht einfach ein Passagierflugzeug, sondern das war eine Flugshow, wo er der Ehrengast war. Oh
1: Gott. Oh Und, also,
0: die, also die Betreiber möchte man nicht sein. Leben lange schlechtes Gewissen. Das ist ganz, ganz unangenehm. Ja, das ist ein Unfall, ne? Also wirklich, oh nein,
1: das ist so schlimm. Das ist tatsächlich, das ist furchtbar. Oh, naja. Gut. für alle anderen drumherum. Also ähm, sowas erinnert mich dann, wenn ich sowas höre, dass bei einem, bei einem Event was passiert, da gab es doch mal diese Zirkusfamilie Traber, diese berühmte Artistikfamilie, wo auch irgendwie ein Sohn runtergefallen ist und dann äh, auch vor der Kamera dann als mit offensichtlichen schweren Behinderungen dann wieder ja. äh, mhm. aufgetreten ist. Oder ein bekanntes Beispiel durch äh, Roy von Siegfried und Roy oder Samuel Koch aus Wetten, dass, Das ist das mir das auch ist, ja. ist immer, Das ist natürlich... Huh, ja. Uh, ja, gut. Gut, es gibt andere Themen. Wir müssen nämlich noch eine Ente ins Weltall befördern. Und das Richtig? ist jetzt das, was Peter quasi als großen Wunsch hat. Der ähm, Dr. Professor Fora sagt, ja, eigentlich kann ich das nicht machen. Peter zwingt ihn aber dreimal zu, sagt, komm, das für meine neue Freundin. Wäre das nicht irgendwie <lacht> möglich? Und dann, ähm, ja, und dann nimmt der Astronaut die Ente erstmal mit. Wir haben einen Szenenwechsel. Wir sehen, dass Peter auch einen kleinen tragbaren Fernseher in seinem Bauwagen hat. Das ist ganz niedlich und schaut dann dort den Start, denn der ähm, Astronaut ist tatsächlich kurz davor, ins Weltall zu fliegen und Peter schaut das mit frischem Obst. Es gibt ähm, Weintrauben und Bananen, schaut das quasi ganz romantisch mit Anna zusammen an und verfolgt den Start live im TV.
0: Beide sind total begeistert. Ja. Also es ist wirklich so, sie applaudieren, als das funktioniert. Und ich denke mir, das kleine Mädchen, wenn du das normalerweise vor diesem Fernseher sitzt und sowas zeigst, findet es langweilig. Aber in Jetzt dem aber, Fall hier ist es was ja Besonderes Edel. dabei. Hier ist denn man Edel. sieht Und ich kann mir echt genau vorstellen, wie das bearbeitet wurde, nämlich mit so einer Live-Regie. Weil man sieht diese Gummiente, wie sie hoch Also sie kommt so raus ins Bild, bleibt stehen und wandert dann auch in einer perfekten Gerade aus dem Bild. Also als ob man wirklich genau. bei dem
1: Regieknopf das dann so hochgezogen hat. So hochgezogen. hat. Genau, ja. Richtig schön. Also schlecht. wir sehen hier tatsächlich äh, so eine Art ja, Archivbild, würde ich mal schon sagen, aus, dem, ja, ja, aus dem Weltall. Und da ist diese Ente, eine quietschgelbe äh, Entensilhouette, die sich da quasi ja, aus der Kapsel <lacht> herausschält und dann so ganz gerade rum zieht. Und dann sollte man meinen, das wäre es gewesen. Peter und nein, Anna sind nein, sehr, nein, sehr nein, glücklich. Nein. Aber dann, also das, das, wäre, das wäre jetzt ja schon quasi, sollte man meinen, der Olymp. Ne? Dass man sagt, okay, komm, kleiner Gag, alles haben sie so gut gemacht. Aber jetzt sagen sie, nee, Moment, Leute, das reicht noch nicht. Peter geht nämlich mit äh, Anna zu seinem Teleskop, äh, was da oben auf dem Dach stehen, die, ne? das ist richtig, auf seiner Dachterrasse ja. äh, stehen hat. Und dann äh, guckt Peter da einmal durch, Anna guckt da einmal durch und... <lacht> Und beide schauen und finden sofort die Ente, die plötzlich in der Umlaufbahn kreist und sichtbar ist, sichtbarer als die Sterne sogar. Und das ist so
0: surreal. Ich habe es am Anfang angekündigt, habe richtig Angst und Gänsehaut
1: als Kind bekommen, als ich das gesehen habe, weil das so <lacht> ja. komisch aussieht. Und dann kommt natürlich auch noch dieser Satz, den man auch öfters mal im Fernsehen dann sagt, ja, co äh, schaut doch mal zum Himmel. Und vielleicht, wenn ihr da jemanden fliegen seht, dann ist das wahrscheinlich Emil. So, weißt du, so. ja. Uh, nee, 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 nee. Ja, aber
0: damit endet die Folge. Ähm, <lacht> was soll ich dazu noch sagen? Ja,
1: wir viel haben kann man nicht mehr Rubriken, sagen. Die, ähm, nee, wir sind, sind ziemlich schnell durch die Folge durchgeflitzt, dennoch haben wir nee, länger darüber gesprochen, als die hm. tatsächlich geht. Und dann gucken wir doch mal, wie viele, was wollen wir heute vergeben? Gummienden oder Weltraumfaser? Du hast, du hast, Weltraum, du Fahrraum, hast ja oder?
0: Plastikenden
1: ganz zu Anfang gesagt. Ich würde aber schon auf Gummienden gehen. Gut, ja. klar. Dann gehen wir Gummienden. Und zwar als erstes im Lerneffekt und das klingt so. Lerneffekt Ja, komm, ich mach's kurz, ich gebe 10 Gummienten, weil Oha. das reicht mir Also da würde ich sagen, das ist natürlich kann man da in die Tiefe gehen, da wird man nicht danach ja, ins Weltall ja, fliegen können, ist, aber äh mir reicht das, für Löwenzahn, das reicht mir
0: es ist eine Folge und das, ich habe so in letzter Zeit das Gefühl, dass wir entweder viele Folgen haben, bei denen man wirklich was lernt oder wir einen anderen Maßstab mittlerweile ansetzen, aber ich würde schon sagen, dass wir jetzt halt in dem guten Feld von Löwenzahn sind, wo man sich wirklich Mühe gegeben hat, auch dokumentarisch und inhaltlich dadurch was zu erreichen. Ich habe Probleme mit der Bewertung dieser Folge. Und Lerneffekt ja, ist schon der erste Punkt, sage ich dir. Okay, dann, dann mach doch. Kannst du kannst ja ein bisschen ich,
1: runterreißen, den Schnitt. Mach doch. Nicht. Weil, doch
0: sieben. ja, natürlich, es ist genug drin. Es sind so viele ja, drin, absolut. was ich noch nicht erfahren habe. Ja. Würde ich, würde ich, oh, da bin ich so oh, total hysterisch schon.
1: Ist deine <lacht> kleine ich, Gummiente das? aufs Mikrofon gefallen?
0: Ja. Okay, ist sie vom Himmel heruntergekommen? Ja, habe ich, hab ich noch gesehen. Ne? Hier sind mal Wolken in Hamburg. Also. Ähm, ich habe in Folgen schon zehn Punkte gegeben, weil ich gesagt habe, da war viel dabei, was ich nicht wusste. Das ist in dem Fall auch so. Ähm, allerdings habe ich auch hier noch offene Fragen. Ne? Was passiert mit diesen Raketen, die abgeworfen werden? Wie lenkt man eine Rakete wieder zurück und den ganzen Scheiß? Na, ja, es, also, du gut, kannst okay, das aber nicht mit, mit, also, mit einer
1: Unterhaltungssendung bei innerhalb von 25 Thema, Minuten erklären. Eben, bei geht diesem nicht. Thema, es geht hier um, um die Raumfahrt. Ja, <lacht> <lacht> da bleiben natürlich noch Fragen offen. Das, das sehe ich für in Ordnung
0: ja. an. Dann sage ich aber, dann macht die Bildergeschichte weg und erklärt mir bitte den Rest. Acht
1: Gummienten gehen dafür drauf. Also okay, insgesamt so okay.
0: gebe ich acht Gummienten. Dafür. Dann
1: haben wir 18 Gummienten. Eine, ähm, ja Wahrscheinlich ja, das liegt, das ist liegt der Kern der Wahrheit dann tatsächlich in der Mitte bei neun. Das ist auch ganz gut.
0: Apropos in der Mitte. In der Mitte ist, findet bei uns eine andere Kategorie statt und die ist immer umstritten.
1: Realismus. Ja, das ist, das ist, also, also ich muss ja mich immer rechtfertigen mit meinen früheren Bewertungen. Also ähm, Realismus. Wo fangen wir denn mal an? Das ist kein, also dass Peter das überhaupt versucht, ist unrealistisch. Dass er es das das seine versucht. neue
0: Freundin ist, weil die erst acht ist oder so. Genau, Einsam. dass
1: das Mädchen überhaupt kommt, dass sie dann auf die Idee kommen das mit der Gummiente zu versuchen. Dass es bei Paar Schulke im Becherchen landet. Dass er dann zufälligerweise den Artikel äh. in der Zeitung sieht. Dass er da überall reinkommt, dass, sie, äh. Äh, dass die Ente mit hochkommt. Und dass sie sie auch noch sehen. Sorry, also jetzt muss ich sagen Je ähm, mehr du sagst, ich. desto mehr Pfeile
0: drücke ich hier nach unten bei der ich, Zahl. Ich
1: schwanke jetzt tatsächlich. <lacht> und das tut mir sehr, sehr leid zwischen 0 und eins. Wow, okay. Also ich, eine Zwei, eine 2. das ist unrealistisch, sorry, das ist, also das macht alles keinen Sinn, das, das fliegt uns um die Ohren. Ich sag eine 1. sorry, das ist, das ist, also diese Geschichte ist unrealistisch.
0: Auch hier hatte ich unfassbare Probleme, wie ich das bewerten soll und alles, was ich nicht bewerten kann, setze ich erstmal aufs Mittelfeld, das wäre eine 5 gewesen, Habe mich dann hingesetzt, habe mir die anderen, unsere anderen Folgen nochmal ein bisschen, ja, quasi im Kopf durchgehen lassen, wie hätte ich das da bewertet und du hast vollkommen recht, dann hatte ich hier eine 2 stehen und kann sagen, du hast vollkommen recht, je mehr du sprichst, desto niedriger ja, müsste ich das setzen, weil
1: 2 ist okay. Das ist aber ungerecht.
0: Das ist also, ich kann doch nicht so anderes
1: viel Was ist denn das also, realistische warte. an dieser Folge, dass, 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 dass ähm, er <lacht> ja. das 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 eine fliegen? Nein, ja,
0: kann, kann ich nichts zu sagen, hast du vollkommen recht, alles. Ich kann ganz kurz den Blick in meine Statistik geben. Den Geist der Marxburg habe ich mit null bewertet. Eine Ente mhm. im Weltall kann ich nicht zwei geben. Nee, das, mir geht nicht. Das, das, das geht nicht, dass das geht. Aber den, gut, dann gehe geh ich von der 2 auf die 1 runter. Eine Ente im Weltall kann man wirklich noch hinbekommen. Ja, Ein Geist der Marxburg
1: vielleicht nicht. Okay, dann gehen wir beide eine 1. Also, ich meine, ja. das ist ja nur. Also, da kann, da kann uns auch keiner Strick draus drehen. Also guckt euch das noch mal an, da ist da nichts realistisch dran. Das hat mir Angst gemacht als Kind. <lacht> ja, das kommt noch dazu. Also das soll es ja auch nicht sein. Also man soll ja als Kind fasziniert sein und nicht ängstlich vom Fernseher weglaufen. Also da oh, schlimm. Gehen, wir, gehen wir eine Eins
0: hier. Ja, du weißt, wenn die Folge wieder kommt, irgendwann kommt die Szene, irgendwann wann war nochmal die Szene, jetzt muss ich weggucken. Ah. So, weggucken ist ein gutes Stichwort, weiter geht's. Unterhaltung. Unterhaltung. Würdest du weggucken bei der Unterhaltung?
1: Mm -hmm. Also das ist wieder das Problem, dass ähm, wir haben ja immer das Problem, dass sich Lerneffekte und Unterhaltung beißen. Das tut es hier ein bisschen auch, denn für die Unterhaltung, äh, ich finde schon, dass man so, was die reine Geschichte angeht, ziemlich schnell durchflitzt durch die Geschichte. Dass er ähm, mm -hmm. äh, macht zwar viel, aber letztendlich ist es kein großes Abenteuer mit vielen Wirrungen und hin und her und so weiter, ähm, was wir ja sonst so haben, gerade bei den Schulke peter competition folgen wo es ja wirklich sehr viel auch zu lachen gibt. Also das fällt ja alles weg. Ähm, deswegen bleibe ich dir mal einfach so in der Mitte stehen und sage, es sind, es sind fünf Enden.
0: Dem füge ich mich voll und ganz. Äh, Paschulke wurde reingedrängt. Die Story an sich ist, dass ein Mädchen vorbeikommt auf dem Bauwagen und Raketen hochgeschossen werden. Um, das ist alles nur dafür da, dass sie den Dreh in Köln wahrnehmen können, den Herrn interviewen können und den ganzen Scheiß. Und das sieht halt auch so ein bisschen gepresst aus. Und ich finde, man kann sich die Folge geben, ist aber ein klarer Durchschnitt.
1: Okay, gut, dann sind wir uns ja tatsächlich überraschend einig heute. Ja, das würde ich sagen, ja. Mal gucken, wie das die Leute äh, zu Hause sehen. Wir haben letzte Woche eine dolle Knolle besprochen, deine Lieblingsfolge. Ich habe wirklich sehr viel äh, Feedback vorzulesen. Seht es mir nach, wenn ich hier eventuell etwas abkürze oder Sachen rauslasse. Aber es ist wirklich ähm, zur dollen Knolle. gibt es sehr, sehr viel zu sagen. Uh, Loki, the chemist, hat wieder geschrieben, eine schöne Löwenzahnfolge die ihre gute Bewertung äh, verdient. CF, ich kann deine Aversion gegen Ferdi Fuchs verstehen, bin aber in den 90ern von der mini Winnie würstchenkette nachhaltig traumatisiert worden. Kennst Stop. du die, die mini Winnie würstchenkette das, also,
0: das? sind ja Welten, da sind doch Welten. Kennst du die, die mini Winnie? Ja, natürlich, die kennt jeder. Das ist da doch, haben
1: wir die Kinder so abgebissen an diesen kleinen Würstchen.
0: Das ist doch aber, das ist ja wenigstens eine, eine Wurst in, im Darm, die eingelegt ist. Ferdi Fuchs ist ein, also manchmal ungekühlt, manche kühlen die Dinger, ich habe die auch schon ungekühlt gesehen, was in einem Plastikdarm total vermatschte Brü Ich will es nicht mal Brühwurst nennen, weil ich glaube, dass das so synthetisch eklig ist. Ach, glaube ich, ich will okay, ja gar nicht weiter ja, aber diskutieren. Die,
1: aber die Mini Würstchenkette, ich mochte immer nicht bei diesen Dingern äh, da. Diese Stücke dazwischen, diese kleinen... Äh, ja, ja, der Darm, der gedreht ist halt. Ne? Ja, genau. Dann schreibt er noch, äh, der Kompost war im, auch im Gebiet der DDR unter Schrebergärtnern oft früher ein äh, diskutiertes Thema. Und ähm, er sagt ja, manche Leute haben ja auch in ihrer eigenen Wohnung einen Kompos Komposthaufen, nennen es aber Spüle. Damit äh, muss ja so augenzwingend sagen, dass man ja auch mal wieder abspülen müsste.
0: Ja, ähm. also in Amerika ist das ja Standard, dass du, äh, jetzt nicht mehr, aber früher war das so, dass du äh, dein Essen in diesen, diesen <lacht> Spülschredder da getan hast. Kennst du das? Ja. Also das, das nee. stimmt schon. Es ist ein Spülbecken, da, ist, da läuft kein Wasser ab, sondern da ist ein Schredder drin. Da tust du alles rein. I. Genau, da tust so, du deine Essen okay. alles rein und dann, dann wird
1: das da geschreddert. Dann die wir sehen, nee, tatsächlich nicht.
0: Vielleicht meint er, vielleicht hat er uns auch Hobbs genommen. Man weiß nicht.
1: Dann kann ich dir berichten, dass das Hahnengeschirr früher in fast jedem Haushalt zu finden war. Das ist ich wohl nicht. in den 90ern ganz üblich. Vielleicht holen wir das mal bei Ebay oder sowas. Kästlich. Dann haben einige gesagt, sehr interessant, dass... Paschulke bei der Folge endlos haltbar vor Ort war. Wir haben ja bald den Sascha hier zu Gast, dann werden wir über das Thema auch nochmal ausführlich Auf sprechen. Auf jeden Fall. Ähm, dann ist man auch der Meinung, dass das nicht immer derselbe Hund Keks war, sondern mittlerweile schon der fünfte Keks. Das wäre wohl auch beim Löwenzahn Fanclub äh, dokumentiert. Auch das werden wir dann mit den wahren Experten besprechen, um da mal so einen Haken drunter zu machen, würde ich sagen. Dann hat der René geschrieben, eine Kartoffel ist eine Knolle und diese Knolle bekommt Wurzeln und daraus kommen irgendwann neue Kartoffeln, hervorragend. Ähm, mehrere Leute haben auch gesagt, natürlich kann man die Kartoffel noch essen, wenn sie anfängt zu keimen, wie du schon gesagt hast, man muss mhm. es einfach wegmachen. Ähm, normalerweise sollte man einen Komposthaufen ähm, in die Erde setzen und dann in die Beete einarbeiten, Komposterde ist gut für Pflanzen und Kompost sollte eigentlich nicht stinken, wurde mehrfach gesagt, ja, natürlich. Genau. Äh, außer man äh, benutzt es auch ein bisschen als Außentoilette. Ne? Oder halt so für, sein, für seine
0: Essensreste, was ja funktioniert, aber dann stinkt es halt auch, je nachdem, was du da drauf gibst. Aber was ich was ich letztes Mal sagte, das ist ein, ein Dünger dann
1: letztendlich. Genau, ja. Dann wurde noch gesagt, dass das Lied vom letzten Mal so ähnlich klingt wie das Lied aus der Tomi-Werbung ja. der 90er Jahre. Tomi, hier kommt der Genuss, Tomi. Hier dün, kommt dün, der dün, Genuss. Dün, 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 dün.
0: Das ist vollkommen richtig. Und beim Summen dachte ich auch so, das kennst du doch auch schon wieder, aber da hänge ich mich jedes Mal auf, habe diesmal überhaupt nicht recherchiert und ihr habt so recht, natürlich. Das wird dann im Nachhinein
1: auch, ja, natürlich. Wir haben auch letzte Woche den Moon Farmer aufgefordert, das nochmal ganz kurz mit dem Dörr-Automaten zu erklären. Und äh, er hat geschrieben, eurem Wunsch nach einer Erklärung zum Dörrautomaten komme ich natürlich gerne nach. Also, unter der Folie wird das Dörrgut getrocknet, indem Wasser darauf aufs, äh, daraus aufsteigt und verdunstet. Dieses Kondenswasser aus dem Dörrgut würde ohne Lüfter im Folientunnel verbleiben. Und das wäre ja kontraproduktiv, weil feucht. Darum wird ein Luftstrom von links nach rechts erzeugt. Der Lüfter links befördert also die trockene Luft nach Innen und zugleich transportiert er die feuchte Luft nach rechts außen raus. Das habe ich ja alles verstanden, nur die Frage ist, warum braucht es denn auf der einen Seite einen
0: Lüfter, und auf der anderen Seite nicht? Der kleine Lüfter schafft es doch nicht, die Luft, ja, also doch. ich gehe jetzt von dem Dörrautomat, ja den, der den einen Fritz Seite Fuchs anderen Seite raus. Ja, das so Ding, wie das was was ich dir Fuchs Fuchs sage. hat, das ist zwei Meter lang, die Luft steht still auf der rechten Seite. Du musst dann schon zwei Lüfter nehmen, die halt in die richtige Richtung pusten. Einmal rein, einmal raus. Warum hm. ist es auf der einen Seite offen? Das Thema ist nicht da vorbei. Da kommt die Luft rein. Das, also und und dahinter, nee, nee.
1: Ich nehme mir voran, dass äh, bei dem Eingang, direkt dem Eingang steht dann schon so jemand einen Ventilator, dass das dann so auf der anderen Seite ist. So wie das, was ich dir sage. Was ich dir erzähle, geht ja auch links rein und rechts raus. So muss ich das vorstellen. <lacht> ja, aber
0: da pustest du ja aktiv in mein Ohr. Und hier ist es einfach nur offen. Und es wird gehofft, dass die Luft da reingeht. Warum nimmt man nicht zwei Lüfter und macht beide Seiten zu. Hm.
1: Das ist das, was mich störte bei Fritz Fuchs. Weil Ihr das Ding war auf jeden Fall fünf Meter lang und die ja. Luft steht still. Er schreibt nämlich auch noch, tatsächlich beschreibt Fritz die Funktionsweise des Dörrautomaten nicht besonders deutlich, sondern umreißt in einem Einspieler lediglich grob das Prinzip des Dörrens. Und wenn ich noch einmal Dörren sagen muss, dann müssen wir den Podcast hier ganz schnell beenden. Das In's musst
0: du noch ein paar Mal sagen, lieber Moonfarmer, vielen Dank, aber das Thema
1: wird sich jetzt noch über drei Folgen strecken. Oh nein, ich wollte das vermeiden, ich wollte nicht sagen, bitte sag noch mal was dazu, lieber Moonfarmer, jetzt hast du es gemacht, na gut, egal. Ähm, dann wurde noch gesagt, wir sind die perfekte Begleitung für den Dienstweg oder für die Gartenarbeit, sehr entspannt und zugleich holt der Podcast natürlich kinder Kindheitserinnerungen zurück. So auch heute. Kennt man diese Folge mit der Ente? Wahrscheinlich schon. Wenn das so eine traumatische Szene ist wie bei mhm. dir, dann hat man das ewig im Kopf. Mhm. Und ähm, manchmal wurde auch geschrieben, erinnert man sich nur an kurze, kleine Sequenzen, genau, die durch das Versprechen zurück ins ähm, Gedächtnis kommen. Bin als Kind der 80er mit Peter groß geworden, gönne den jungen Leuten aber den Fritz Fuchs. Aber Löwenzahn ist und bleibt Peter lustig. Zur letzten Folge dann eine Frage. Wurde eigentlich geklärt, wer das Tomatenimperium übernimmt? Heinz, Bela, Born, Kraft, Tomi oder Knorr beziehen wohl ausschließlich alle Paschulke-Tomaten. Da geht es noch um die ganz alte Folge von damals. Na ja. Ach Gott. Naja, ja, naja, na naja. Dann äh, neuer Hörer. Der Die Sungi hat geschrieben, auch zur dollen Knolle, die Folge hat mir schon als Kind gefallen, weil meine Familie auch immer landwirtschaftliche Kartoffeln angebaut hat. Sehr gut. Und der Dominik Martin, offensichtlich auch neuer Hörer, hat geschrieben, hallo Julian und CF, ich finde euren Löwenzahn-Podcast klasse. Es ist interessant zu erfahren, wie ihr die Folgen bewertet. Ich hätte zwei Folgenvorschläge, sehr gut, haben wir lange nicht mehr gehört. Und zwar zum einen Peters süßes Geheimnis, das wird wohl die Schokoladenfolge sein. Und mhm. Peter klettert in die Berge. Macht weiter so. Ich freue mich auf die nächste Folge. Gruß, Dominik. Was? Süße Geheimnis. Ich komme ist das da nicht das mit durch. der Schokolade?
0: Wie hieß denn die von Fritz Fox? Die Ach, hat so den ähnlich. ähnlichen Namen. Hat das einen ähnlichen mal, Namen. Ähm, die hieß die süße Verführung. Ja, okay, genau. dann ist es die wahrscheinlich. Ja, genau, mit, mit, mit ähm, dem Schoko- oder Salzteig-Ding. Ja.
1: Das finde ich übrigens, äh, Peter Kleider in die Berge, finde ich ein interessantes Thema. Sowas mag ich. Äh, so so bergsteiger ah, okay. Das äh, finde ich... Habe ich selber noch nie gemacht und finde ich interessant. War auch meine liebste Pumuckl-Folge damals früher, äh, wo Meister Eder und Pumuckl in den Bergen sind. Und dann so ein Echo und dann verlieren sie sich in das Unwetter und dann machen sie Brotzeit und sitzen erstmal auf dem Stein und so weiter. Also das, das, das würde mich interessieren. Peter klettert in die Berge, werde ich mir mal so notieren. Äh, da muss der Dominik nicht so lange warten, hoffe ich, außer ich vergesse alles wieder.
0: Also um ein bisschen abseits zu kommen, ich ja. fand bei pumuckel ist nach zwei Folgen Schluss gewesen. Also der Rest war doch
1: wirklich alles nur noch gestreckt, oder? Das ist, das ist, das, das, da müssen wir mal einen Pumokel-Experten dazu holen. Vielleicht den Ilja von der Pumokel-Homepage. Vielleicht fragen wir den mal. Es gibt Wie du denn alles? es gibt für alles Experten. Um, vielleicht laden wir den dann mal ein. Ich weiß nicht, aber Pumokel bin ich nicht so firm. Da kenne ich so, so 10, 20 Folgen. Um, ja, das, ist, das können wir jetzt nicht auch noch abdecken hier. Da gibt es auch keine Überschneidung zu Löwenzahn, glaube ich. <lacht> glaub okay. Ich. Um, und dann hatte der ähm, Alex mir noch geschrieben, und zwar bei Twitter. Also sehr absurd, auf welchen äh, Wegen ich hier überhaupt. Wir Zuge, sind doch gar nicht Zuge, auf Twitter. Ja, eben, und dennoch, und dennoch. Das war nämlich der, der mir die ähm, Bananenschokolade empfohlen hat. Und er hat geschrieben, freut mich zu hören dass dir die Schokolade schmeckt, PS ich war auf der Expo. Das, der Expo, das, das sieht sich jetzt so ein bisschen durch. Ja, naja. ist gut. Ähm, vielen Dank für so viele Nachrichten. Mal schauen, wie das diesmal läuft bei der, bei der Ente. Scheut euch nicht auch zu älteren Löwenzahnfolgen, die wir hier schon besprochen haben, was zu sagen. Denn ähm, Löwenzahnfolgen sind ja generell alt und wir können auch jederzeit wieder über die äh, Vulkanfolge und so weiter sprechen. Aber wenn zu älteren Folgen nichts kommt und man merkt ja durchaus manchmal, wenn Leute uns neu entdecken und sich dann alles durchhören, dann ist das auch ein gutes Zeichen, weil da haben wir das meiste auch dazu gesagt. Das ist auch nicht so schlecht. Ja, das kann man schon sagen. Das ist ein, ein Lob dann an uns letztendlich. Genau, genau so kann man sich das <lacht> schön reden. Ähm, du kannst dir diese Woche eine Folge wünschen. Ähm, willst du mir die auch schmackhaft reden? Mm, wird schwierig, sage ich mal so. Wird hast schwierig. du auch einfach ins Leere gegriffen, wie ich jetzt mit der Ente? Oder hast du jetzt einen speziellen Bezug dazu? Wir wollen ja nicht nur die Rosinen rausnehmen, ne? <lacht> ja, ist ein sehr guter Punkt. Würdest du Punkt. sowieso nicht machen, denn du magst keine Rosinen, richtig?
0: Das ist erst recht richtig, denn ja. ähm, ich habe gedacht, naja, kommen so viele Wunschfolgen ähm, mal wieder. Wir müssen mal wieder in eine Richtung gehen, die euch allen nicht gefällt, nämlich eine Folge, die wir alle überhaupt nicht kennen, sowohl vom Namen als auch vom Inhalt <lacht> du auch her. Nicht, du auch nicht? Ich auch nicht, okay. aber ich kann dir sagen, ich habe soeben meinen Vorschlag <lacht> einfach mal über den Haufen geworfen, <lacht> denn ich habe ja gerade gesagt. Denn?
1: Du willst jetzt in die Berge klettern? Ich habe
0: ja gerade gesagt, normalerweise wünschen sich die Leute immer die Folgen, die jeder kennt und Klar, man hat dann immer eine Szene im Kopf. Ich kann sagen, Peter klettert in den Bergen. Folge 174 sagt mir gar nichts. Nein, und wenn das, das eine ist Wunschfolge ja ist, ist ja und toll. die
1: kaum einer kennt, gehe ich jetzt ja. davon aus, dass die kaum einer kennt. Ja, dann los geht's, das oder? Das freut mich sehr für den Dominik, weil der noch nie was kommentiert hat. Ja, und du, und, und du magst das Thema. Also jetzt genau. ist auch alles perfekt. Das ist also alles perfekt, Dominik. Du hast hier einen roten Teppich quasi ausgelegt für uns, der direkt zum Bauwagen führt, beziehungsweise in die Berge. Das ist besonders witzig, weil den Kommentar von Dominik habe ich eben erst vor einer Stunde gesehen und schnell wieder die Liste geschrieben. Also so, so schnell wurde hier noch kein Wunsch erfüllt. Und ich habe hier mal ganz schnell geschaut, hat auf
0: fernsehserien.de ähm, ein Bild drin im Pressetext. Aus welchem Jahr ist denn die Folge? 2003.
1: Oha, also auch schon Peters Vorwahl letztes Jahr. Also Staffel 22 ist das ja, Folge 174. Krass, krass. Wenn, die, okay. wenn die ein Bild hat, dann kennen mhm. die vielleicht doch viele. Ich kenne
0: sie nicht, scheint beliebt zu sein. Ich, bin ich auch nicht. Also hätte ich jetzt auch, auch gedacht, dass
1: man hier jetzt einen ganz jungen Peter sieht, der irgendwie kraxelt. Aber ich, umso schöner. Ich wollte ähm, eine random Folge, für mich ist die random. Ja, für mich, für mich auch. Da bin ich dabei. Also ich also dann wollen wir mal kurz jetzt im Vorfeld, wo die jetzt so random ist, dass wir keine Ahnung haben, was passiert, kann ich mal ganz kurz mutmaßen. Also wenn das Wort Echo nicht, also wenn das Echo nicht erklärt wird, gibt das bei mir einen groben Einschlag. Schon mal, das kann ich das sagen. Okay. Ähm, also die Erwartungen wie, jetzt schon, ganz ja, schön. Ja, generell, dann, generell wie, wie Berge entstanden sind, vielleicht auch der Unterschied zwischen Berg und Hügel. Hm. Und auf jeden Fall äh, irgendeine, äh, irgendeine Notsituation erwarte ich auch, die irgendwie da passiert. Okay, wenn du hier so
0: Prediction machst, dann gehe ich auch in die Richtung und sage, es kommt bestimmt vor, wie äh, Bergsteiger ihre Tätigkeit ausüben, ne? also was du für Ausrüstung hast. Ja, wie genau, bestimmt. Es wird mhm. wahrscheinlich äh, die höchsten Berge, so Mount Everest und in Deutschland die oh, Zugspitze ja, richtig, erklärt. Richtig, ja. Das wäre jetzt so mein, meine
1: Vorhersage. Okay, schauen, dann gucken mal wir mal, was passiert. Dann werden wir uns das alle angucken. Bis nächste Woche könnt ihr euch die Folge gerne mit uns zusammen Anschauen, ein bisschen vorbereiten und ähm, ja, auch selber gerne Folgen wünschen, denn man hat jetzt heute bewiesen, dass das da auch <lacht> wirklich klappt mit, <lacht> ja, mit den Folgen. Wünschen. Nächste Woche darf ich mir ja wieder eine wünschen. Mal gucken. Ähm, oh, sind schon wieder vier Wochen um. Oh oh. Meinst du wegen Fritz Fuchs? Ja. Nee. Nö, ich denke, ah, okay. ich, denk, ich wünsche mir auch nochmal eine Peter Lustig folge das, das wollen wir schon so beibehalten. Da werde ich jetzt nicht immer dazwischen grätschen, keine Sorge. Aber klar, <lacht> also du kannst davon ausgehen, beim übernächsten Wunsch werde ich mir wieder Fritz Fuchs auswählen. Ja, ja,
0: vielleicht komme ich dir einfach zuvor und wünsche mir selbst eine Fritz Fuchs-Folge wieder, sodass du.
1: Dann, dann sage ich so in mir so, ey daus, jetzt kann ich mir wieder keine Fritz Fuchs -Folge Ja, das ach, ich wollte doch noch die mit Prominenten. Ich ja, wollte ich doch noch die. Immer noch die mit heller von Sinnen wollte ich doch noch mal wünschen. Ich mir, so. ah. mir
0: doch noch so viele schöne Ärger die mit Folgen die für Glocke, ihn die Flocke, die mit
1: Helge Schneider, mit Mike. Was ist denn das für ein Anspruch, die Leute? Nur weil die da so vorkommen. Das wären ja gute Top-Promis. Da tritt dann wahrscheinlich Ingolf Lück und so auf.
0: Heute hat er gesagt, ich finde das so toll, wenn es mal eine Interviewszene gibt mit jemandem, der wirklich Astronaut ist. Ja, da muss jetzt Heller von Sinnen vorkommen und Ingolf Lück. als Maulwurf gegen Jäger oder so. Scheiße. Alles klar, also, Leute.
1: Okay, gut. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, ich schieße jetzt mal so eine kleine äh, Rakete ins All. Letztes Jahr war ja Silvester recht ruhig. Da kann ich es ja heute mal krachen lassen. Und äh, wünsche euch eine schöne Zeit mit äh, unserem Podcast. Wir haben viele Folgen gemacht. Wenn es euch gefallen hat, sagt es gerne weiter. Und äh, wenn ihr Folgenwünsche habt, sagt sie uns direkt. Und wenn ihr irgendwas zum Dörrautomaten äh, noch beitragen wollt, schreibt das dem CF einfach privat. Vielen Dank. Bis bald. Gute Nacht.
0: Gute Nacht, oder gute Nacht, sagt er. Und ich gehe, ja, jetzt ja, mal nach, ich gehe jetzt mal nach Köln, weil ich buche dem Julian mal einen Termin, dass er sich da schön in diese Schwerelosigkeit versetzt. <lacht> kann. Ich, ich möchte aber nicht in
1: die Zentrifuge, dass das nicht gewiss wird.
0: Und da sage ich nämlich gute Nacht. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Haha, das war heute ja wieder ein Spaß. Hier bei uns hinter Bauwagen ist halt immer was los. Ich habe natürlich gute Nacht gesagt, weil es langsam Zeit wird, ins Bett zu gehen. Ihr könnt auch noch einen Blick nach draußen werfen. Schaut doch mal in den Himmel. Vielleicht fliegt da so eine kleine Ente. Dann ist es gewiss, Emil. Übrigens sammeln wir noch Fragen, Fanfragen, Nerdfragen, alles, was wir hier selber nicht wissen oder was ihr glaubt besser zu wissen, denn bald kommt ja der Sascha vom Löwenzahn-Fanclub zu uns und den wollen wir natürlich richtig löchern, der ist die lebende Wikipedia und dazu noch sehr sympathisch und hat eine Menge Geschichten und kannte alle Leute persönlich, zumindest alle, die wir gerne gekannt haben. Sammelt gerne Fragen mit uns in circa zwei bis drei, vielleicht auch schon, ja, vielleicht übernächste Woche bereits ist er bei uns. Jetzt werfen wir noch einen Blick nach draußen, gucken uns den großen Wagen an und Winken Paul, nee, Paul hieß er ja gar nicht. Winken Emil zu, wem auch immer. Da werden in der Zwischenzeit ein paar mehr Enden am Himmel fliegen. Bis bald.